0: Ko.
1: Olá, esse é o nosso segundo episódio do EcoCast e chamamos para conversar uma pessoa muito especial que eu admiro muito pela história de vida e de trabalho. A nossa convidada é a Verônica Cardoso Costa de Souza. A Verônica é diretora financeira da Cooper Região, cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Londrina. E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre não só o trabalho da Verônica, como a importância da coleta seletiva e dessas pessoas que transformam né, o lixo em seu sustento. Então é muito importante para a gente é, poder ouvir a Verônica, já que ela realmente é alguém que trabalha com isso no dia a dia, que veio do lixão e que conquistou muitas coisas que ela vai nos contar ao longo da entrevista, E são histórias de mudança realmente e a gente pode entender um pouquinho mais do que que é a sustentabilidade na prática. Então o papel dos catadores de materiais recicláveis para a sustentabilidade é o tema do nosso episódio de hoje. Ecocast. Olá, Verônica, seja muito bem-vinda. Se apresenta, por favor.
0: Meu nome é Verônica Cardoso Costa de Souza. Sou filha de um baiano e de uma mineira. Né, nasci na Vila Maris, uma das mais antigas da favelas de Londrina, bem próximo do centro. Né. Hoje eu trabalho na Copa Região, sou diretora financeira, sou formada em serviço social. Né, fiz uma pós em comunicação popular e comunitária na UEL. O que me levou a trabalhar é, com o reciclado e com os catadores... Devido a eu morar ali na Vila Marisa, ser próximo do centro, então a nossa fonte de renda era vender latinha, papelão. E eu conhecia muitos catadores próximo do centro, né? Então, nós fazia já esse trabalho desde criança, desde os 11 anos de idade. Porém, quando foi em 98, né, houve o fechamento do lixão no qual a gente trabalhava ali já e começamos a nos organizar em associações, como teve o projeto da prefeitura, mil ONGs, e ali a gente se envolveu e saímos do lixão e começamos um projeto piloto. Depois de 10 anos, a gente começou a trabalhar daí como cooperativa, né? mas até chegar na cooperativa, a gente passou ali né, todo o trabalho de educação ambiental, os projetos pilotos nos bairros, E nesse entremeio a gente conseguiu um recurso do Japão também, onde trouxe uma condição melhor de trabalho para nós ali na Vila Marísia. E ali a gente começou e teve a fundação daí da cooperativa da Associação de Mulheres Grupo Esperança. Então o meu trabalho começou ali na Vila Marísia.
1: Você comentou que tudo começou ali na Vila Marísia uma associação. Sim, foi um
0: processo que... Fez com que nós, ali moradores da Vila Marisa, nos envolvesse num um projeto maior, que era a questão da educação ambiental, de mudar os costumes das pessoas na cidade de Londrina. Ao mesmo tempo, foi um grande desafio para nós, porque o grupo era a Associação de Mulheres Grupo Esperança. Então o objetivo nosso era trabalhar com nós mulheres que sofria algum tipo de agressão, de discriminação ali na favela, né? E ao mesmo tempo isso mexeu muito com a nossa autoestima de saber que através do nosso trabalho nós poderíamos mudar algo de costume na cidade. Né? Então foi um desafio, mas foi assim muito gratificante, porque a gente é, invadiu um terreno né, na Vila Marisa, cada um levou um pedaço de pau, de madeira, de lona preta, e assim nós começamos o nosso trabalho, né, é, buscando o nosso espaço dentro da nossa comunidade. Era, de início era isso que a gente pensava, né, mas quando a gente foi... Entendendo o projeto, abraçando, vestindo a camisa, fazendo a educação ambiental, a questão da importância das pessoas mudarem os costumes. Né? E a gente saber que fora do país tinha é, governos que iriam ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente poder desenvolver um projeto para nossa cidade, isso trouxe um up. Né, que foi em 98, 98 para 99, que a gente teve um projeto aprovado pelo Japão, pelo governo japonês, né e nesse momento a gente teve a visita do cônsul. Então, o cônsul veio até a favela da Vila Marisa. Isso foi maravilhoso para nós, enquanto mulheres negras de uma favela, receber um cônsul japonês para ver a nossa realidade. E eu me lembro muito bem que no dia que eles marcaram, porque tem tudo um protocolo, né? Era um domingo, mas teve uma chuva, mais uma chuva, mais uma chuva. E é como nós trabalhávamos debaixo de uma lona, começou a fazer uma bolha de água, e a gente tem até fotos, né? Registro da situação. Começou a formar uma bolha de água. E aí a Marilis Garani, que era assistente social da prefeitura, ela estava com o guarda-chuva assim. Então a gente ficou com muito medo dessa bolha de água estourar <risos> e molhar tudo o consul né? e toda a comitiva que estava com ele. Mas aquela realidade foi que deu credibilidade ao nosso grupo é, junto com o, o consulado japonês. Né, onde a gente tinha pedido telhas usadas, eles falaram, constrói um barracão de 600 metros, onde a gente tinha pedido uma, uma prensa usada, eles falaram, compre uma linha completa de PET. Né? nós Eu costumo dizer que a gente já nasce com quatro defeitos, né? mulher, pobre, negra e da catadora. Né? Então, para nós foi um grande desafio, mas foi muito bom, foi um aprendizado onde a gente conseguiu com todas essas dificuldades. Eu vou ter que te vida,
1: interromper isso. Quatro defeitos, não, né? Porque, assim, ser catador, eu acho que é uma coisa que você tá numa situação de pobreza e você continuar trabalhando e conseguir tudo, então isso não é nenhum defeito. Muito pelo contrário, né? Acho que ser catador é um exemplo de muita luta, muita força.
0: Deveria ser. Hoje, eu consigo entender que. Não somos né, defeituosos, porém, no momento que nós vivemos há 20 anos atrás, é, por nós sermos catador, nós não, nós não podíamos entrar em certos lugares até. Então, isso se torna um defeito. Se eu não tivesse ele, eu podia entrar. Né? Mas hoje a gente olha para trás e vê o que a gente conseguiu construir durante esses 22 anos... Esse projeto do Japão, ele trouxe muita dignidade. Ecocast. Houve todo um empenho, né? Por ser uma coisa nova, que o poder público estava implantando. Então, todos abraçaram a causa, né? Foi muito empenho, teve toda a parte burocrática de doação de terreno e algumas exigências do governo é, japonês para esse recurso vir. Então, assim, houve um empenho de todo o pessoal envolvido para que esse recurso viesse. E a nossa grande preocupação era que tivesse realmente um efeito positivo na vida daquelas pessoas. E, e eu acredito que um dos fatos importantes foi a questão do recurso não vim pelo pela prefeitura, e sim vim através da associação. E a presidente, duas negrinhas da favela uhum. da Vila Marida entrando no banco do Brasil <risos> com um cheque, no valor, se não me engano, era 69 mil reais, há 22 anos atrás, todo mundo olhou meio estranho assim para gente, mas, enfim, né, essa credibilidade fez nós acreditarmos em nós também, nós fomos bater na porta da prefeitura, né? já sabíamos que tinha um pouco de direitos aí e conseguimos conquistar o nosso primeiro contrato, com o poder público. Outro desafio, porque eu costumo dizer que o primeiro contrato nosso ele foi pedagógico. Então, primeiro nós fazíamos as despesas e depois apresentávamos para a prefeitura e a prefeitura nos reembolsava. Então, a gente tinha que saber onde gastava, por que gastava, para poder justificar o reembolso. Então, eu costumo dizer que foi um, um, um contrato pedagógico que nos ensinou a trabalhar com dinheiro público, né? e a desenvolver dentro da nossa cooperativa estratégia para que esse dinheiro, ele não só é, chegava com o objetivo de pagar pelo nosso serviço, mas que trouxesse uma, diferen uma, uma diferença na nossa vida, enquanto costumes mesmo, enquanto forma de, de gerenciar esse dinheiro, como aplicar ele. Então, ele foi muito, no início, desafiador, porque... Nós começamos com 20 catadores na nossa cooperativa, quando a gente começou, para assinar o primeiro contrato, e ele foi gradativo. Em 2013, nós chegamos a 235 catadores na nossa cooperativa. Hoje, nós temos uma frota de caminhão com sete caminhões, graças a projetos aprovados na FUNASA, projetos aprovado no projeto Cataforte, na Fundação Banco do Brasil... Então, nós podemos, é, no início, ter computador, ter impressora, porque é, buscamos junto à Caixa Econômica, projetos que foi aprovados também. Então, foi tudo, é, várias mãos tecendo essa Copa e Região. Ecocast. Ainda há muito que nós conquistarmos, nível Brasil e fora do Brasil, muitos catadores ainda lutam por essa contratação. Luton. Londrina é a pioneira em, em prestação de serviço, né, com pagamento por esse serviço. Nós, quando nós não tínhamos o contrato, nós éramos os informais, né, nós não existíamos para a classe comercial, vamos dizer, né, Nós não tínhamos olerite, nós não tínhamos documento, nós não tínhamos direitos, só tínhamos deveres. Então, o contrato, ele trouxe muita dignidade no local de trabalho para nós. Então, um barracão, mesmo que alugado, mas ele trouxe né, um barracão, um banheiro para a gente poder usar, o coisa que a gente não tinha na época do lixão, né, ele trouxe o um tique alimentação que nós temos, nós temos o holerite, que nós podemos ir na loja, comprar, abrir um crediário no nosso nome. Nós aprendemos e ensinamos a escrever o nosso próprio nome, porque não sabíamos. O resgate da dignidade, da autoestima da nossa identidade foi em assinar um nome. Então, quando... A gente conseguiu que algumas pessoas que tinham o dedo na identidade... Ah, não, Vera. Porque eles me chamavam de Vera. Eu quero trocar minha identidade. Não quero mais ficar com o dedo. Agora eu sei assinar meu nome. Então, tudo isso o contrato nos trouxe. Muitas pessoas não existiam. Ela não tinha documento nenhum. E para assinar um contrato com a prefeitura, você tinha que ter o teu documento. E aí vamos mais além. Não tinha documento, muito menos nome E para você registrar Porque a cooperativa Ela é uma empresa mista nossa Formada por vários sócios Que tem que ser registrado Na junta comercial Você precisa ter o nome limpo Então, isso são coisas São passos que nós demos No começo Que ficam marcado Quantas atas nós fizemos Fizemos várias atas Quantas atas Fazer uma ata Chegava lá, na hora de registrar, o nome estava sujo, tirava ata. Fazia outra ata. Chegava para registrar ia colher a assinatura a esse daqui. Esse catador já saiu, já abandonou, disse que não vai ficar mais. Faz a ata de novo. Então foi um aprendizado e ao mesmo tempo um crescimento para nós enquanto pessoa. Então... Por isso que a nossa luta hoje, enquanto Movimento Nacional, enquanto catador, que todos os catadores sejam remunerados por essa prestação de serviço, porque ela traz dignidade, ela traz um ambiente melhor de trabalho, ela traz direitos, não só obrigações. Sabemos que temos obrigações de visitar os domicílios uma vez por semana, mas sabemos também que junto com essa obrigação temos o direito de ter né, o nosso ganho de um lugar melhor para trabalhar. Alcançamos muitos equipamentos para melhorar o nosso trabalho, EPI, de proteção individual. Quantos? Eu mesmo já peguei várias alergias por causa da urina do rato que ficava parado nos sacos de reciclagem. Então, isso trouxe um bem-estar para os nossos cooperados. O contrato ele, ele, ele traz isso junto com ele. Né? É um desafio, é um desafio muito grande. Vou aprender. Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Aprender a ler Pra ensinar
1: meus camaradas Vou aprender Você tava me falando sobre os lixões que não são a céu são dentro de galpões. O que que é isso? Por que, que isso acontece? Qual que é a dificuldade? Então, hoje, nós temos muita embalagem que ela
0: vem, assim, num volume significativo, porém ela não tem mercado, você não consegue comercializá-la, né? É, é devido à região. Pode ser que aqui no Paraná eu não consigo, mas lá no Paraná, lá em São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, tenha mercado. Precisa
1: ter uma indústria que compre esse material para poder reciclar. Sim. Ter uma, uma... uma viabilidade. Uma viabilidade
0: econômica. Não. Sim, e é isso que nós temos falta na região. Por exemplo, o vidro hoje é gerado mais de 100 toneladas por mês, só a nossa cooperativa. Porém, para você mandar ele para São Paulo, tem tudo um processo manual que se tem que fazer que, economicamente, não é viável. Mas nós fazemos por causa da questão ambiental. Igual é, o, o plástico estrala, que é o vilão da história. Faz anos que a gente tem discutido ele. Então, já veio outro tipo de material, depois dele, que a gente conseguiu sentar e fazer a negociação e, e, e mudar o fabricante... Ter essa visão que era necessário mudar, mas o plástico estrela ainda continua. Que são aqueles sacos de chips, aqueles de ração, de macarrão, de tem biscoito, aquele
1: Brilhôzinho, tipo um alumínio, macarrão tem um alumínio. Misturada, né? Dentro,
0: e tem uns que não tem não, de macarrão mesmo, não tem um alumínio, mas você pega nele e ele, ele estrala. É um material que aqui no nosso estado nós não temos comercialização para ele. Em São Paulo tem, mas só a para virgem. Que é aquela sobra que sai direto da indústria, não aquela que vem da casa do morador, por causa da contaminação. Pós-consumo, aquela do pós-consumo. Então, existe alguns materiais que trazem esse desafio, a questão dos cachupes, das embalagens de pet colorida, por causa do contaminante, da pigmentação. Então, se faz necessário ter uma mudança
1: pegando essa gancho da embalagem a gente tem nessa lei o, o instrumento da tal da logística reversa então todo mundo nessa cadeia responsável né os fabricantes é, de embalagens eles como que é essa relação com as cooperativas de catadores hoje porque quem na prática realiza a reciclagem são as, co as cooperativas. Como que essas grandes empresas que geram muitas embalagens têm se responsabilizado por essa cadeia, nessa logística reversa?
0: Então, hoje a gente tem abertura de conversa e de parceria com alguns produtores, né? indústrias, né? De, de alguns materiais, igual PP, PAD, PET, o vidro, né? mas é muito tímida ainda essa responsabilidade da logística reversa.
1: Eu vou comentar um exemplo do isopor. O isopor tem reciclagem?
0: Então, é a Copa e região Região é a pioneira também, porque nós temos uma extrusora de isopor, onde a gente já faz os tarugos, né? De Etch, ele faz os tarugos e manda para Santa Catarina. Né? Então, ele tem é, a reciclagem dele, é feita, porém, o volume ainda é muito baixo. Porque, por ele ser muito leve... Então, as pessoas acabam descartando ele na, no lixo comum, porque não tem essa informação que ele é reciclável. Que agrega valor. É isso que agrega valor. Um caminhão que carregaria em torno de 200, 300 kg dele, inaturo, in né? ele processado, ele carrega 4, 5, 6 toneladas então ele precisa fazer esse papel de investir na educação ambiental porque a, a, se faz necessário hoje ainda muito material que é reciclável e que tem valor econômico acaba parando nos ateus por falta de vou informação para ensinar meus camaradas vou aprender a ler
1: para ensinar meus camaradas Ecocast. O que, que a pandemia impactou para vocês?
0: Nossa, muito, muito, principalmente psicologicamente. A gente sofreu uma pressão psicológica, porque a Copa Região nós tivemos 14 casos suspeitos né, no mês de março. E o volume do material ele aumentou muito. Então, é, nós temos um público hoje de 30% de idosos e crônicos. Então, nós gestores que estávamos à frente, resguardar as vidas que estavam ali dentro. Então, foi uma pressão psicológica muito grande. Né? É, sentimos isso. Né? A gente não conseguia dormir, era cooperado pressionando. É, mas se eu ficar doente, quem vai cuidar dos meus filhos? Então, foi uma pressão. E o volume, o desafio de dar conta daquele material Então assim, a Cooper Região estava Estão totalmente na contramão da pandemia Tivemos que é, abrir um novo barracão Instalar uma nova esteira Aumentamos em 30 cooperados a mais Dentro da Cooper Região nesse período da pandemia E estamos gerando trabalho e renda
1: Aumentou ainda mais o volume coletado? Muito, 40% As pessoas estão em casa, em casa é mais fácil separar? Será isso?
0: Eu acho que assim Como as pessoas faziam as suas refeições Em restaurantes fora de casa Então esse material De restaurantes Não chegavam para nós né? Então agora elas fazendo A sua comprinha diária no mercado Aí nós fazemos a coleta no domicílio Por isso né, refeições em casa né, Gera mais resíduos E a gente acaba aumentando O volume dentro do nosso balcões
1: Posso sair daqui. Pra me organizar, posso sair daqui, pra desorganizar Posso sair daqui, pra me organizar Posso sair daqui,
0: pra
1: desorganizar Como que está na cidade as outras cooperativas Ou até mesmo os catadores avulsos
0: Então, é, estamos passando por esse momento dos informais né A gente chama de, de informais Que passam nos nossos bairros, no nosso, nosso setor, antes de nós E caminhão se tromba Só que é uma questão social, né? Lá era o nosso presidente, o Zaqueu Vieira, ele costuma dizer que tem material para todos. E realmente tem material para todos. Só que nós temos que é, rever, né? redesenhar o modelo da nossa coleta seletiva em Londrina. É preciso rediscutir a nossa coleta seletiva com a inclusão dos nossos catadores avulsos, porque nós somos uma classe só. Ele tendo contrato ou não, não faz dele outra profissão. Ele é catador igual nós. Mas a gente acredita no diálogo. Porque do mesmo jeito, há 22 anos, quando nos abordaram no lixão, falando e fazendo várias promessas de coisas melhores fora daquele lixão, foi com muito diálogo e hoje, né, jamais a gente pensou naquele momento que hoje a gente agradeceria por alguém ter ido lá e nos apresentado uma outra condição.
1: Esse trabalho são os catadores, a gente tem muito a agradecer e aprender, né? Como eu comentei no meio, da alguém que pega do lixo e transforma isso na sua renda e da forma que transforma, né? tem A gente tem muito que aprender, né? Se a gente olhar para os materiais de outra forma, a gente vai ter até uma relação mais próxima com a natureza, uhum. porque às vezes a gente pega ali aquele plástico, não sabe de onde veio, né? Pega aquele... E aí descarta rapidamente, você pega um plástico, usa em 15 minutos, não sei quantos mil anos ele vai demorar para se degradar é. depois, e vai ter que ser retirado de novo da natureza isso, né? Então, se a gente para para olhar para o resíduo, além dessa visão que ele gera dinheiro, é economia hoje em dia, é, é ser outro olhar de entender que tem toda uma questão social por trás, né? E também que a gente tem nossa responsabilidade em por exemplo, do material, escolher melhor o material que vai usar, reduzir as embalagens desnecessárias. Então, acho que a gente tem, na educação ambiental, só que aprender com, com os catadores, porque é uma lição.
0: Eu que agradeço, Lara pelo convite. E assim, para nós é muito importante, quando a gente tem um espaço para falar um pouco da nossa história, da onde nós saímos e aonde nós chegamos, para que nós conseguimos motivar mais catadores a se organizar, motivar a sociedade a separar, a valorizar essa pessoa que passa né, na frente da tua casa, na tua empresa, fazendo essa coleta né, pelo espaço, para a gente poder falar um pouco do nosso dia a dia, porque isso é, mexe com o nosso psicológico, toda essa pandemia todo esse desafio mas a gente sabe também que nós não podemos parar, fazendo uso desse resíduo, dessa matéria prima, porque ele vai acabar ele vai acabar vai ter uma hora que nós não vamos ter mais de onde tirar né então acho que agora é o momento que nós vamos repensar, eu acredito que desse vento vai vir coisas boas ainda depois que tudo passar, um novo ser humano um pouco mais observador, um pouco mais é, consciente das suas atitudes.
1: Tomara, obrigada. tomara, obrigada. sair daqui me organizar. Posso sair daqui Posso sair daqui me organizar. Posso sair daqui É isso, gente. Então, ouvimos a Verônica, diretora financeira da Cooper Região, Podemos conhecer um pouquinho desse trabalho da cooperativa e que não parou na pandemia, o que é muito surpreendente, porque no começo eu fiquei preocupada, achando que o pessoal ia realmente ficar numa situação ainda mais difícil, né, de passar fome e tudo mais. Claro, tem todos esses impactos, mas a gente percebeu na entrevista da Verônica que é, uma cooperativa organizada com as pessoas É, se capacitando Buscando projetos Buscando melhorar, crescendo Quando vem uma crise, ela tem mais Resiliência Ela tem mais condições de passar por isso E por mais que está acontecendo a pandemia E muita gente está sem Dinheiro Cada vez mais sem emprego E todo esse problema A cooper região de Londrina Durante a A, cooper, a pandemia Aumentou a quantidade de coleta do material reciclável, que eu achei isso muito interessante. Então, como você vê na prática? Então, eu acho que a Verônica trouxe um exemplo de que a economia verde, né, essa economia circular, ela tem uma resiliência grande. Se você está organizado num momento de uma crise como essa, eles não só é, não pararam, quanto até estão aumentando a atividade. Então, como a gente precisa na entrevista da Verônica, pensar que é importante essa. não só reconhecer o trabalho do catador como um, um profissional, né? Como também ver que se você tá preparado na hora que a mudança chega, você até sim aproveita oportunidades na crise. Agradecer muito aos ouvintes, a participação da Verônica e assim a gente encerra o nosso segundo EcoCast. Muito obrigada. Esse é um podcast da Alma Londrina Rádio Web. Edição de áudio, Thiago Franzim, Produção radiofônica, Teixeira Quintiliano. E apresentação, Laila Menequino. ECO